1: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence Beratung at Visio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Die Möglichkeiten zunehmender Digitalisierung und Automatisierung verändern unsere Arbeitswelt allgegenwärtig. Die Automatisierung von Unternehmensprozessen auch im Controlling, soll dabei auf der einen Seite Freiräume schaffen. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, wie diese entstehenden Freiräume sinnvoll genutzt werden können. Spannend und konkret wird diese Debatte, wenn wir uns die Auswirkungen von Automatisierungsprozessen in Bezug auf die Bedeutung für die mittleren Management-Ebenen im Unternehmen anschauen. Ist die zunehmende Automatisierung von Unternehmensprozessen eher eine Bedrohung oder eher eine Chance für die Zukunft des mittleren Managements. Diese Frage, die besprechen wir heute im Podcast mit Professor Dr. Marco Reimer. Marco Reimer lehrt an der WHU Otto Beisam School of Management und ist dort Direktor des Instituts für Management und Controlling. Und er hat gemeinsam mit drei weiteren internationalen Professoren eine sehr spannende Studie durchgeführt, dessen Ergebnisse vor wenigen Monaten im Journal of Management Studies veröffentlicht wurde. Doch bevor wir jetzt in die Details dieser Studie und die Auswirkungen für die Praxis einsteigen, zunächst nochmal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Professor Dr. Marco Reimer. Vielen Dank. Herr Reimer, erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, Ihre wirklich spannenden Ergebnisse heute zu teilen. Sie haben in Ihrer Studie die Auswirkungen der digitalen Transformation auf das mittlere Management untersucht. Und da stellt sich natürlich als allererstes die Frage, warum ist in diesem Zusammenhang das mittlere Management aus Ihrer Sicht besonders interessant?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das mittlere Management wird häufig, Unterschätzt. Dabei ist es so unglaublich wichtig, als Bindeglied zwischen der Führungsebene, der obersten Führungsebene in deutschen Aktiengesellschaften zum Beispiel der Vorstand und den ausführenden äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den unterschiedlichen Bereichen. Und ich glaube, das mittlere Management spielt eine ganz wesentliche Rolle als Bindeglied, als Übersetzer der strategischen Richtung und sorgt dafür, dass idealerweise Strategien so umgesetzt werden, wie sie äh, ursprünglich intendiert sind. Und deshalb liegt es aus um, unserer Sicht total nahe, dass man diesem mittleren Management eine besondere Beachtung schenkt, insbesondere wenn es um grundlegende Transformation des Gesamtunternehmens angeht.
1: Jetzt gibt es natürlich... Große Konzerne, Weltkonzerne, es gibt äh, Familienunternehmen, die ja, auch international tätig sind, manchmal sogar Weltmarktführer, aber manche sind natürlich auch kleiner unterwegs, es gibt mittelständische Unternehmen, die ihre ganz klaren Absatzmärkte vielleicht auch im Nationalen haben. Und dann stellt sich natürlich bei diesen ganz unterschiedlichen Unternehmen durchaus die Frage, was verstehen sie ganz konkret unter dem mittleren Management? Bei den großen Konzernen mag man den Eindruck haben, dass das eine viel, viel größere Gruppe im Bauch der Organisation sozusagen ist, als beispielsweise bei einem mittelständischen Haus. Und dann sollten wir das auch sofort noch ergänzen um das Thema, welchen strategischen Wertbeitrag sehen Sie in dieser Gruppe im mittleren Management? Denn Sie untersuchen ja den strategischen Wertbeitrag dieser Gruppe unter dem Einfluss und in Abhängigkeit von zunehmender Automatisierung.
0: Genau. Das Problem ist tatsächlich die Definition, was ist ein Mittelmanager, was ist mittleres Management. Wenn Sie in die Literatur schauen, dann gibt es da eine sehr allgemein gehaltene Definition, die besagt, jeder, der mit Führungsaufgaben betraut ist unterhalb der obersten Führungsebene, ist im Prinzip ein Mittelmanager, eine Mittelmanagerin und damit äh, Teil des Mittelmanagements. Also ich, all, ist im Prinzip alle Mitarbeiter zwischen Vorstand und Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung, würde man... In, in Form dieser äh, Definition zum Mittelmanagement sehen. Das ist irgendwo macht das Sinn, inhaltlich macht das total viel Sinn. Es sorgt natürlich tatsächlich dafür, dass die Forschungsergebnisse oder das gesamte Forschungsfeld äh, des mittleren Managements sehr heterogene Ergebnisse bereitstellt, weil die Gruppe der mittl mittleren Manager dadurch durch diese Definition natürlich noch immer hinreichend heterogen ist. Das ist etwas, womit dieses ganze Forschungsfeld kämpft. Aber ich sehe da auch keine wirkliche Alternative zu dieser offenen Definition.
1: Mhm. Wenn wir über den Wertbeitrag, über den strategischen Wertbeitrag dieser Gruppe sprechen, dann geht es natürlich darum, zunächst erstmal zu verstehen, worin könnte der bestehen? Wie definiert der sich überhaupt? Denn nur wenn wir ihn definieren, dann können wir jetzt überhaupt hinterher qualitativ, quantitativ darüber sprechen.
0: Unserer Auffassung nach geht es darum, als Bindeglied zwischen der strategischen Führung und der ausführenden, den ausführenden Einheiten zu koordinieren und insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass eine Strategie, wie sie, wie sie mal formuliert wurde, auch implementiert wird. Das beinhaltet natürlich viele viele Aktivitäten, Koordination, Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort, Bewertung von, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort und so weiter und so fort. Alles, was mit, mit People Management in erster Linie zu tun hat, aber auch mit Koordination, äh, ganze Aktivitäten vor Ort zu tun hat, ist natürlich etwas, was den was im mittleren Management vollzogen wird und dadurch hat es zunächst einmal eine, eine operative Bedeutung, aber eben durch die Konkretisierung der Strategien in tatsächliches Erhalten führt es natürlich auch dazu, dass eine, ein strategischer Wertbeitrag geleistet wird, der in der Regel auch unterschätzt wird, wie auch Mittelmanager häufig unterschätzt werden, wenn Sie Unternehmen fragen, woran scheitert es bei ihnen, dann ist es in der Regel nicht die grandiose Strategie, die formuliert wurde, sondern es liegt eher daran, dass eine Strategie dann tatsächlich auch implementiert wird. Und deshalb auch ja ein großes Thema für Controller und Controlling immer ist, wie schafft man es, eine Strategie zu exekutieren. Und hier spielen die Mittelmanager eine ganz wesentliche Rolle.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www.advisio.de/karriere. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Und über diesen Wertbeitrag, da werden wir natürlich später noch im Detail sprechen und das wirklich auch aufdröseln, weil ja der positive Wertbeitrag, der legitimiert natürlich diese Gruppe und wenn der Wertbeitrag sinkt, dann stellt sich natürlich eben auch die Frage, ja wie muss man sich verändern, respektive welche Bedeutung hat diese Gruppe noch und wenn man in die Forschungsergebnisse zum Thema des mittleren Managements einsteigt in Bezug eben auch auf Digitalisierung und Automatisierung, dann findet man, und das ist sicherlich eben auch, ja, der unscharfen Definition geschuldet. Ganz unterschiedliche Ergebnisse, Arbeitsergebnisse. Einige Studien, die sehen die Automatisierung eben als Risiko und Bedrohung für das mittlere Management. Andere sagen, da stecken riesige Chancen drin. Also komplett unterschiedliche Ergebnisse. Wenn man sich die Unternehmenspraxis anschaut, dann wird das eigentlich sogar auch reflektiert. Es gibt Manager oder Unternehmen, vielleicht doch mal ganz allgemein gesprochen, die eher die Chancen sehen und manche die großen Risiken, dass Arbeitsplätze auch wegfallen. Was liegt diesen unterschiedlichen wissenschaftlichen Einschätzungen eigentlich zugrunde, Herr Reimer?
0: Ich glaube, in erster Linie überwiegen zurzeit sogar die negativen Einschätzungen. Also die Gefahr, dass Mittelmanager verdrängt werden nimmt das Bewusstsein dafür nimmt zu, wenn Sie sich die Überschriften im Harvard Business Review, im Economist, im Wall Street Journal anschauen, dann finden Sie da alle möglichen Begründungen dafür, warum man glaubt, dass es in einigen Jahren keine mittleren, mittleren Manager mehr gibt. Und schon gar nicht in dem Ausmaß, in dem wir sie heute vorfinden. Und ein wesentlicher Treiber ist da die Digitalisierung. Und es wird sehr häufig das Argument gemacht, dass das ja Algorithmen übernehmen können, dass das Daten übernehmen können. Und äh, bis vor einigen Jahren hat man auch gedacht, ja, da wird es sicherlich eine Verschiebung geben, aber grundsätzlich ähm, sind, ist das Thema Management ähm, da eigentlich nicht wirklich gefährdet. Ja, einige stellen schon, aber andere nicht, weil es immer um Empathie und um Führung von Personen auch dabei geht, äh, mit dem, mit dem, Siegeszug der, der AI und wenn man sieht, was ChatGPT in den letzten Monaten alles äh, zu leisten vermag, dann kann man das eben auch hinterfragen und dann, und dann ähm, ist dann Technologie und Technologiefortschritt zu Ende gedacht. Vielleicht doch eine größere Bedrohung, als man ähm, als man gedacht hat für Mittelmanager. Das ist der aktuelle Stand der Diskussion. Also die, die Kritik überwiegt. Ähm, viele, einige sehen aber auch den Vorteil. Ähm, dass eben Mittelmanager in dieser Schicht, in dieser dieser Schicht in der Mitte zwischen den top Topführungskräften und den ausführenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen überlastet werden und dass da jetzt die Möglichkeit besteht, dass sie von vielen Aktivitäten, insbesondere von den repetitiven Aktivitäten, von den Standardprozessen ein Stück weit entlastet werden und dann einen stärkeren Mehrwert für das Gesamtunternehmen leisten. Das, das war auch eine Diskussion, das war auch ein Diskussionspunkt, der, der eben als Chance gesehen wurde. Die Vertreter dieser Sichtweise sind in den letzten Jahren etwas ruhiger geworden, muss man, muss man einfach auch sagen. Also zurzeit scheint eher die negative Sichtweise zu überwiegen, dass die Jobs der mittleren Manager doch durchaus stärker gefährdet sind, insbesondere aufgrund der technologischen Entwicklung.
1: Ein Thema, warum es unterschiedliche Ergebnisse gibt, das erscheint mir auch, dass eben sehr oft Untersuchungen nur anhand einer Auswirkung, eines Kriteriums vorgenommen werden. Und dann kommt eben in einer anderen Studie ein anderes Kriterium zum Tragen, nachdem bewertet wird. Und dann kommt man entsprechend zu anderen Ergebnissen, auch wenn Sie natürlich sagen, okay, die eine Richtung überwiegt inzwischen. Und das haben Sie auch erkannt und haben gesagt, da müssen wir was ändern, diese Eindimensionalität, das ähm, mag ein Ergebnis bringen, aber ja, kein eindeutiges Ergebnis. Und haben gesagt, wir müssen hier zwei Dimensionen gleichzeitig beleuchten, nämlich einmal die Art der automatisierten Aufgabe und auf der anderen Seite die Rollenkompetenz oder die unterschiedlichen Rollenkompetenzen eben auch unterschiedlicher Manager. Und was ist genau der Gamechanger dieses Untersuchungsansatzes?
0: Ja, wir, wir sind, wir sind der Auffassung, dass die Frage ist jetzt die Digitalisierung und die Automatisierung, ist das jetzt eine Riesenchance oder eine große Bedrohung für Mittelmanager, ist eigentlich von vornherein eine eher rhetorisch gestellte Frage, auf die es natürlich kein universelles Ja oder Nein geben kann, sondern es hängt natürlich davon ab. Und wir sind von vornherein sehr überzeugt von der Idee an diese Fragestellung gegangen, dass es natürlich davon abhängt, welche Aktivitäten automatisiert werden und wie sich der gesamte Kontext darstellt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sich nachträglich als, als richtig Erweisende. Wir haben zwei Faktoren untersucht. Es gibt sicherlich viele weitere relevante, aber irgendwo kann man im Rahmen einer, einer wissenschaftlichen Untersuchung jetzt nicht die ganze Welt erklären, sondern muss sich da auch einige Dinge äh, fokussieren. Wir sind überzeugt davon, dass die Art der, der Tätigkeit, die automatisiert wird, eine große Rolle spielt. Und die Art und Weise, wie der Mittelmanager, der diese für diese Aufgabe zuständig ist oder bisher zuständig war, eingebettet ist in die Organisation. Das sind diese zwei Faktoren, die wir im Rahmen unserer Studie untersucht haben.
1: Und wenn wir bei den Aufgaben, bei den Tätigkeiten bleiben, dann unterscheiden sich zunächst mal zwei grundsätzliche Arten. Jetzt muss man ein bisschen sage ich mal stark bleiben, weil jetzt kommen ein paar Fachbegriffe, formal rationale Aufgaben auf der einen Seite und substanziell rationale Aufgaben. Hört sich irgendwo ziemlich ähnlich an, aber wir werden das jetzt am Beispiel oder Sie werden das jetzt am Beispiel des Controllings, der Controller verdeutlichen und Sie haben auch diese Gruppe, die, die Gruppe der Finanzen, der Controller sozusagen als ja eine Blaupause genommen und an dieser sozusagen entlang auch die Untersuchung durchgeführt. Vielleicht einmal vorab dazu die Frage, warum eignet sich gerade diese Gruppe besonders dazu, die Auswirkungen zu untersuchen und daraus dann allgemeingültige Aussagen zu machen? Und natürlich, was ist der Unterschied bei den formal rationalen und substanziell rationalen Aufgaben?
0: Ja, also wir haben tatsächlich als, als Mittelmanager den Controlling Leiter, in, in, wir haben die Controlling Leiter in Organisationen untersucht. Zum einen trifft auf Controlling Leiter die gängige die Definition, über die wir schon sprachen, zu, nämlich Controlling Leiter sind irgendwo angesiedelt zwischen der obersten Führungsebene und den ausführenden Einheiten. Von daher klasse eine, eine Mittelmanager-Position. Wir haben uns deshalb auch für den Controlling-Leiter entschieden, weil wir natürlich gerade im Finanzbereich einer Organisation viele Veränderungen sehen, insbesondere viele Automatisierungs- und Digitalisierungsaktivitäten, die Unternehmen durchführen, aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen natürlich, um Effizienzen zu realisieren, zum anderen aber eben auch, um vielleicht die die Potenziale, die Controlling-Leiter und Mittelmanager in diesen Bereichen mit sich bringen, auch anderweitig nutzen zu ähm, können. Von daher, das, das sind die inhaltlichen Gründe. Natürlich gibt es da auch noch weitere Gründe, zum Beispiel, dass ähm, ich als Controlling-Professor natürlich ein besonderes Interesse daran habe, auch mehr über Controlling-Leiter zu erfahren und besser zu verstehen, äh, welche Rolle Controlling-Leiter in Organisationen spielen und zum anderen natürlich auch spielt natürlich auch der Datenzugang eine große Rolle. Wir hatten natürlich die Möglichkeit, aus unserem VHU-Controller-Panel entsprechende Daten zu nutzen. Zu den beiden Aufgaben, die wir uns da anschauen, ja, das klingt etwas sperrig. Wenn sich mal versuche, kurz zu stellen, was sind so typischerweise Aufgaben, die in Organisationen, im Management durchgeführt werden? Dann sind das auf der einen Seite Aktivitäten, die eher repetitiven Charakter haben, die sehr gut strukturiert sind die äh, die regelbasiert vielleicht sogar sind und dadurch sehr, sehr klar a priori beschrieben werden kann und dann immer wieder in der gleichen Art und Weise ähm, abgehandelt werden kann. Im Gegensatz dazu gibt es, ähm, Aufgaben, die eher, die komplexer Natur sind, wo ganz viel Tested im, äh, knowledge, implizites Wissen äh, vorliegen muss, die jedes Mal anders aussehen, die sehr unstrukturiert teilweise wirken, die sehr starke Zukunftsaspekte berücksichtigen, äh, die man antizipieren kann, ohne dass man eine Blaupause schon hat. Von daher, diese beiden, wenn man diese beiden Aufgaben bündel mal versucht äh, zu kontrastieren, dann gibt es, wie gesagt, diese repetitiven Tätigkeiten, die wir, die wir auf der einen Seite sehen, die wir konkret uns angesehen haben als klassische Reporting-Aktivitäten, also formal rationale Aufgaben, äh, haben wir modelliert als Reporting innerhalb eines einer Controlling-Abteilung. Ähm, und im Gegensatz dazu haben wir uns die substanziell rationalen ähm, Aktivitäten angesehen und haben das am Beispiel des der Budgetierung festgemacht, weil das ist natürlich weniger standardisiert. Bei der bei dem Reporting machen wir das, das monatliche Reporting, das sieht irgendwie immer gleich aus. Es, da gibt es standardisierte Abläufe. Bei der Budgetierung ist es so, dass die durchaus komplexer äh, Abläufe, da vieles implizit stattfindet und sehr viel auch natürlich zukunftsbezogen, zumindest auf das nächste Jahr ähm, bezogen stattfindet und dadurch sind wir der Meinung, dass wir auf der einen Seite Zwei Standardprozesse des Controllings untersuchen, die dementsprechend eine gewisse Relevanz haben und gleichzeitig sich aber von der Art und Weise äh, unterscheiden, äh, um, um dann letztendlich unsere Theorie auch anwenden zu können.
1: Mhm. Vielleicht bleiben wir sogar im Verlauf des Podcasts bei diesen Vereinfachungen an der Stelle, dass wir auf der einen Seite über Reporting sprechen oder eben monatliche Abweichungsanalysen im engeren Sinne und auf der anderen Seite über Budgetierung, Sie haben es angesprochen, oder auch Forecasting, was sicherlich auch entsprechend dazu gehört und natürlich in vielen Unternehmen momentan ein Top-Thema ist und wo auch Automatisierung natürlich eine Riesenrolle spielt. Sprechen wir noch über die andere Dimension, die Sie analysiert haben oder nach der Sie auch Auswirkungen bewertet haben und da geht es um die sogenannte Rollenkompetenz jedes einzelnen Managers. Und da wird es natürlich jetzt gar nicht so einfach, denn wie ja, misst man Erfahrungshintergrund? Da braucht man sicherlich auch Hilfsgrößen. Wie sind Sie das angegangen?
0: Ja, in der Tat. Also wir wollten tatsächlich versuchen, den Erfahrungshintergrund so gut wie möglich zu erfassen. Und ist natürlich sehr schwer aus einer Messperspektive heraus, den Erfahrungshintergrund ganz konkret äh, messbar zu machen. Wir haben uns beholfen mit einer mit einer Größe, die sich position Tenure nennt. Also Im Prinzip schauen wir uns an, wie lange ist ein bestimmter Controlling-Leiter in dieser Position. Ähm, die Annahme dahinter ist, dass ein ein Manager, der seit einem Jahr Controlling Leiter ist, natürlich ganz, ganz anderen Erfahrungshintergrund auf dieser Position hat, ganz anders in dieser Rolle embedded und, und eingebunden ist als, als ein Controlling Leiter, der schon vielleicht seit zehn Jahren diese Rolle auskleidet. Das führt dann dazu, dass die Role embedded ist, also die Eingebundenheit in dieser, in dieser Position ein, eine, andere Bedeutung hat und das, wie wir später sehen werden, hat einen Einfluss auf die, auf den Effekt, die Automatisierung für diese unterschiedlichen Mittelmanager haben kann.
1: Bevor wir jetzt ganz konkret in die Ergebnisse der Untersuchung einsteigen, Sie haben es schon angesprochen, waren Sie natürlich in einer sehr komfortablen Lage, in einer sehr komfortablen Situation, weil Sie an der WAU schon seit Jahrzehnten, kann man fast sagen, das WAU-Controller Panel installiert haben. Das heißt, Sie haben hier Zugang zu Controlling-Leitern, zu Finanzern in der Praxis, in Unternehmen und können dort regelmäßige Abfragen, Untersuchungen, Feedback-Ergebnisse einholen, sind damit natürlich ganz nah am Puls der Praxis. Vielleicht können Sie ein bisschen was kurz noch sagen zum WHO-Controller-Panel, ähm, weil ich habe gesehen, dass Sie da auch hier und da immer wieder auf der Suche sind nach ja, zusätzlichen Unternehmen, die Sie dort einbinden möchten, die Beiträge auch geben können und dann auch natürlich vom Panel profitieren. Vielleicht ist das so ein Thema, was wir kurz besprechen können und dann natürlich, wie haben Sie das Panel ganz konkret für Ihre Untersuchung genutzt?
0: Ja, tatsächlich, das, das WHO-Controller-Panel gibt es schon seit 2007, wurde damals noch von Jürgen Weber gegründet, zusammen äh, als Initiative mit, mit dem ICV, mit dem Internationalen Controller-Verein. Wir sind sehr dankbar, dass die, über diese Kooperation heraus, dass sich das, äh, das so äh, erfreulich weiterentwickelt hat. Äh, zurzeit wird das äh, von meinem Kollegen und Schaffer, äh, und von mir geleitet und wir freuen uns, immer über neue Panelisten, also wenn der ein oder andere äh, Zuhörer Interesse hat an aktuellen Entwicklungen und Controlling, ähm, dann würden wir uns natürlich sehr freuen. Man kann kostenlos teilnehmen und bekommt äh, drei bis vier äh, Fragebögen im Jahr zugeschickt und kann dementsprechend aber von den interessanten äh, Ergebnissen, die wir dann den Teilnehmern zur Verfügung stellen, profitieren. Wir bieten auch äh, Webinare dazu an. Und man kann auch zum Campus for Controlling nach Fallen, da an die WHU kommen, äh, um sich dort mit der Community kurz zu schließen und um neuere Entwicklungen im Controlling auch nachvollziehen äh, zu können. Das äh, ist sicherlich eine schöne Sache. Zurzeit haben wir ca. 1000 Teilnehmer in diesem Controller Panel von CFOs bis über Controlling Leiter bis Controller ähm, aus dem deutschsprachigen Raum und äh, wir konnten diese Daten auch für unsere Studie nutzen. Also das Schöne daran ist, dass wir nicht nur einmalige Abfragen machen, weil dann ist immer das Problem, dass da, ich will jetzt nicht in, zu sehr in die technischen Details gehen, aber wenn, wenn Sie eine Abfrage einmalig machen, dann wissen immer nie, okay, ist das jetzt, ist das jetzt zufällig eine, eine Koexistenz von zwei Phänomenen oder gibt es da eine gewisse Entwicklung dahinter? Gerade wenn man auch den Anspruch hat, äh, kausale Aussagen zu treffen. Und das ist natürlich immer sehr wünschenswert, wenn Sie nicht eine eine ein, ein, einmalige Umfrage haben, einen Datenpunkt, sondern wenn Sie auch mehrere Umfragen aufbauen können, die dann letztendlich Entwicklung aufzeigen, die Sie dann auch versuchen können, Treiber zu identifizieren und so weiter und so fort. Das ist uns äh, gelungen. Wir wir greifen auf Daten zurück, die die in unterschiedlichen äh, Umfragen er, erhoben, werden, äh, er, erhoben worden sind. Und äh, das ging 2000 15 los und die letzten Daten, die wir dafür nutzen, gehen, kommen aus dem Jahre 2000, Ende 2019. Das heißt vier Wellen, die wir uns anschauen und entsprechende Entwicklungen, die wir dort sehen und können äh, mit entsprechenden empirischen äh, Analysemethoden äh, dort entsprechend das herauskristallisieren, was wir, was wir, oder unsere Hypothesen testen und entsprechend das herauskristallisieren, was was wir dann als Findings äh, unserer Studie auch ähm, im Rahmen dieser Veröffentlichung gefunden haben, nämlich, dass, ähm, dass wir eine Veränderung sehen und diese Veränderung eben von bestimmten Faktoren abhängt. Das war, das war die Idee dahinter und das Bio-Controller-Panel ja, führt uns eben in die Lage, hier wirklich eine longitudinale Studie durchzuführen, keine cross-sectionale Studie, also ähm, das ist immer Voraussetzung, wenn man diese ähm, kausalen Aussagen treffen möchte.
1: Und Sie haben es gesagt, Unternehmen können kostenlos teilnehmen, Controllerinnen und Controller, controlling und Leiter. Und was ich vielleicht noch ergänzen darf, ist, dass diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann natürlich auch von den ja, Detailergebnissen profitieren, sie veröffentlichen Ergebnisse. Aber das ist nur ein, ja, sozusagen die Spitze des Eisbergs. Alle, die dann auch teilgenommen haben, die bekommen die volle, Tiefe der Studie als Ergebnis zurückgekoppelt. Und das ist sicherlich dann auch sehr, sehr spannend und eben auch dann in gewisser Weise der Lohn für die Arbeit, die man mit der Teilnahme hat. Vielleicht,
0: wenn ich da noch ein, kurz einbinde, das, das hilft dann tatsächlich. Es ist nicht nur spannend im Sinne von, ach so, das ist jetzt das, was, äh, was die anderen geantwortet haben, sondern wir bekommen dann auch ganz häufig Rückmeldungen äh, von, von Controllern, die gesagt haben, das hilft uns total in der in der Einordnung, wo wir stehen im Vergleich zu unseren, äh, zu Vergleichsunternehmen, wie lange dauert bei uns die Budgetierung mit Blick auf einen, mit Blick auf äh, Unternehmensgröße, wie, wie lange dauert das im Durchschnitt aller anderen und so weiter. Also diese Benchmarks und Referenzpunkte, die, die helfen natürlich ungemein weiter für die eigene Controlleraktivität im jeweiligen Unternehmen. Von daher immer da sehr viel positives Feedback und es ist nicht nur so, dass wir einen detaillierten Ergebnisbericht zur Verfügung stellen, sondern auch über Webinare hinaus dann diese Ergebnisse nochmal in, in Relation setzen und da auch nochmal unsere Perspektive dazu spielen. Also von daher vielleicht in doppelter Hinsicht eine, eine interessante Geschichte.
1: Mhm. Machen wir es vielleicht noch komplett, wenn uns nun ähm, Unternehmen zuhören, Controllerinnen und Controller zuhören, die sagen, Mensch, da würde ich ganz gerne mehr erfahren. Da möchte ich vielleicht sogar jetzt schon teilnehmen mit den Informationen, die ich habe. An wen dürfen die sich wenden?
0: Also wir haben eine Webseite bei der bei uns auf der WHU auf der Homepage. Vielleicht, ich weiß nicht, besteht die Möglichkeit, dass wir das bei Ihnen auch nochmal, den Link irgendwie kundtun. Wenn man nach WHU Controller Panel sucht, dann wird man sicherlich auch die Anmelde, das Anmeldeformular finden ganz wichtig ist uns, dass wir wirklich Controllerinnen und Controller haben, inklusive natürlich Controlling Leiter, CFOs, weil wir wirklich großen, großen Fokus auf die Qualität des Inputs legen. Also das heißt, dass wir wirklich nur auch Controller und Controllerinnen ihre, die Fragebögen ausfüllen und, und, dadurch natürlich eine gewisse Qualitätssicherung stattfindet. Das wird dann entsprechend auch nochmal analysiert und abgefragt. Und wenn man dann Teil dieses Netzwerks ist, dann kann man eben von diesem dinge profitieren von den nicht Sprachen.
1: Den Link zur Webseite werden wir natürlich in den Shownotes verraten, so dass jeder ihn direkt findet.